0: Esto es el Podcast,
1: Un espacio donde podrás conocer más acerca de los seminaristas, sacerdotes y el mundo de misioneros de Guadalupe a través de la voz del SEMI, Juan Pablo Sean bienvenidos Sean bienvenidos un día más, un viernes del programa Semi Podcast. Sean bienvenidos señores, ya estamos totalmente transmitiendo en vivo para ustedes. Recuerden que es viernes, viernes ya, chisme. Conozca más acerca de la vida de los sacerdotes, de los seminarios, que es lo que hacemos todo el día. Y por mientras de que nos está escuchando, echen un cafecito, acompáñanos en este chisme, que tenemos hoy. Hoy el día tenemos un, un padre, muy famoso en el seminario, con ustedes, el padre Oscar Mario, un aplauso porque no tenemos efectos todavía, un aplauso, padre sea bienvenido, ¿cómo está?, ¿cómo se encuentra? Pues muy
2: bien, muchas gracias por la invitación, para mí es una gran novedad y una gran alegría estar aquí con ustedes.
1: Padre, pues el programa que nos platique un poco de su historia vocacional, en qué año entró al seminario, los lugares en estado de misión, es para que la gente conozca un poco más acerca del Instituto de Misioneros de Guadalupe. Y sobre todo, conozcan la vida sacerdotal de los misioneros de Guadalupe.
2: Sí, como no, con mucho gusto. Mira, primeramente decirte, yo nací en Guadalajara, Jalisco, de madre guanajuatense. Mi papá era jalisciense y fuimos 12 hermanos. Y mi familia fue muy allegada a la iglesia. Íbamos todos juntos los domingos a la Eucaristía. Después, con el tiempo, mis hermanos y yo nos hicimos acólitos y tuvimos un ejemplo muy bonito de nuestros párrocos, el padre Rizo, el padre Antonio Sagún, que después fue obispo auxiliar en Guadalajara. Entonces eso a mí se me quedó muy, muy grabado, ¿no? La actitud que ellos tenían, su preocupación, sus desvelos por la comunidad. El, le echaban muchas ganas a lo que hacían, se les veía muy contentos. Y esa fue como la, mi primera llamada de vocacional, ¿verdad? El, el verlos a ellos y, y aparte mi familia, ¿verdad? Rezábamos el rosario todos los días. La Eucaristía el domingo nunca faltaba, pero yo después como acólito empecé a ir también en, entre semana, ¿no? Y de las cosas que yo puedo eh, compartir, pues yo era chico y era acólito en, en la parroquia y ahí iba el, obví, el cardenal, el primer cardenal mexicano, que era el señor Garibi Rivera, él iba a celebrar muy temprano, a las 7 de la mañana, y yo era su acólito. Yo todavía no distinguía muy bien quién era obispo y esas cosas, pero sí me llamó la atención de. después con el tiempo me di cuenta de que era el, el primer cardenal mexicano. ¿verdad?
1: ¿Y en qué momento de, de este encuentro parroquial decide entrar al seminario? ¿Cuál fue su primera llamada hacia esta vida de sacerdotal?
2: Bueno, aparte de eso yo estaba en un coro con los padres franciscanos, y el coro tenía intención vocacional, entonces yo iba también a los grupos vocacionales de los franciscanos. Estaba en un colegio de los estos lasallistas y los hermanos lasallistas también me invitaban a los retiros vocacionales. Eh, y el padre Jesús Sanabria nos llevaba al diocesano, entonces tuve un conocimiento de varias congregaciones e institutos de diocesanos, ¿verdad? Pero siempre me llamó mucho la atención el Padre Jesús Sanabria, que era misionero, es, bueno, fue misionero de Guadalupe y ya murió. Un hombre muy alegre, muy sencillo, muy espiritual, y tenía un amor muy, muy grande por la Eucaristía. Algo que a mí siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. Y el verlo a él preparando su Eucaristía, nos preparaba nosotros en el colegio, él iba muy seguido, nos preparaba para la, para la Eucaristía, no, con los cantos y con reflexiones y explicándonos lo que era la Eucaristía. Entonces a partir de ahí me fue llamando mucho la atención. ¿no? Todavía no tenía una decisión clara, simplemente estaba conociendo y a mí eran las cosas que me llamaban la atención y me gustaban.
1: ¿Y cuál fue el momento definitivo en que decidió entrar al seminario? Es decir, creo que mi vida es la vida del seminario y adopto por este estilo de vida.
2: Sí, tuve varias oportunidades. También eh, tuve la oportunidad de ir con los padres paulinos. Mi papá eh, era impresor, tenía una imprenta. Me gustaba mucho todo eso de la, de lo, de la impresión. Mis hermanos todavía tienen, estas, tienen una imprenta, ¿verdad? Y me gustaba mucho. Y fui con los padres paulinos. Y ahí me llamó mucho la atención porque editaban libros y revistas y calendarios y, y tenían las máquinas impresoras. ...y eso a mí me, me conmovió mucho... ...porque dije, pues me gusta la imprenta... Y, ...y me gustaría ser padre... ...pues un padre que haga revistas y libros... ...pues qué mejor para evangelizar, ¿no? Sin embargo, el Padre Jesús Sanabria... ...para mí fue, y lo ha sido y sigue siendo... ...pues un ejemplo, ¿no?, de vida... ...y yo siempre deseé ser como él... ...no le llego a los salones, ¿verdad? Fue un hombre muy santo, muy bueno... ...sin embargo... ...se me quedó muy marcado en el corazón... ...entonces ya cuando tenía 14 años... ...pues se nos preguntó si queríamos ingresar al seminario... Yo ...estaba terminando la secundaria... ...y pues mi decisión fue por Misioneros de Guadalupe... ¿no? ...aparte un hermano mío ya había estado en el seminario de misiones extranjeras... ...entonces ya conocí a algunos padres... ...conocí a los seminaristas... ...y me gustaba todo esto, ¿verdad?... Eh, la, ...la casa, el seminario era muy bonito, es muy bonito la convivencia, este, los encuentros vocacionales, pues para mí era algo que me llenaba mucho.
1: Y el momento que usted entra al seminario, eh, ¿cuál fue la opinión de sus papás? O sea, que estaban a favor, estaban en contra, querían que se casara, querían que estudiara, la novia lo dejó, o ¿cuál era la decisión que veían sus papás sobre esta?
2: No, siempre me dieron el apoyo, ¿no? Lo único fue que cuando salió mi hermano del seminario, mi mamá como que se decepcionó mucho. Entonces cuando entro yo como que no me la creé mucho, no me la creía, así como que me veía como que esta este también se va a salir. Yo creo que ella no se sé, hacía ilusiones, precisamente por si me llegara a salir, pues ella no estaba muy ilusionada. ¿no? Pero el apoyo fue total de, de, de todos mis hermanos y, y de mis papás y el ingreso para mí fue algo como muy natural, algo que yo estaba deseando, algo que yo quería y fue, no, no fue nada traumático, ni mucho menos, sino todo lo contrario, ¿no? Fue un momento de mucha, de mucha alegría.
1: Y cuando ingresó al seminario menor, ¿cuáles fueron sus primeros choques? A decir, no lo mismo, como te lo platican y como saben las fotos, a vivir dentro de una comunidad.
2: Sí, éramos muchos seminaristas, yo creo que éramos 100, por ahí, de, en tres grupos de la preparatoria. Y pues había un poquito de todo, ¿no? La mayoría muy bien intencionados, muchachos buenos, estudiosos, eh, compartidos, que hacían un buen ambiente. Eh, tenemos una convivencia muy, muy bonita. Pero sí había algunos que pues, no tenían vocación, ¿no? Entonces se dedicaban a otras cosas. Y eso a mí me, me desesperaba mucho. Me, me cuestionaba mucho. Y dije, del el seminario pues, no puede haber estas... Faltaban a clases, se iban por ahí escondidas a fumar y hacían cosas que no correspondían a lo que es el seminario, al final de ellos salieron, no sin embargo a mí siempre me quedó, pues qué hacen aquí en el seminario, eran pocos, eran algunos, pero sí de repente a mí me descontrolaba un poco, yo no esperaba encontrar eso en el seminario, no entonces para mí fue un choque realmente.
1: Y dentro de esta etapa del seminario menor, ¿qué fue lo que le marcó para seguir a la siguiente etapa de filosofía?
2: Sí, la convivencia con los padres, los padres eran muy cercanos a nosotros, el padre Nacho de la Garza, el padre Sergio César, el padre Carlos Jiménez, en paz descanse, eran muy cercanos a nosotros, eran muy alegres, convivían con nosotros en todo momento, en el deporte, en las comidas, en las oraciones, eh, se preocupaban por nosotros. Eso por un lado, ¿verdad? Y eso... Nos, nos, me sirvió de ejemplo ¿no? de lo que debe ser un sacerdote y misionero pero también la convivencia con, con mis compañeros ¿verdad? De, ya la mayoría se salieron de este grupo nos ordenamos solamente tres continuamos los tres eh, e hicimos incluso un grupo ¿verdad? de ex seminaristas y nos seguimos juntando fue muy intenso lo que vivimos esos tres años fue una etapa muy bonita realmente, este y la convivencia a mí también me marcó mucho, ¿verdad? había mucha calmadería, mucha alegría, mucho, mucha convivencia, no rezábamos juntos, cantábamos juntos, aprendimos a tocar la guitarra juntos, aprendimos a ir conociendo el mundo, la sociedad, ¿verdad? veníamos de nuestras casas, etcétera, y eso para mí fue muy significativo y lo sigue siendo, no la, la, la fraternidad, eso para mí es importante.
1: Y dentro de sus su, su etapas de formación en el seminario, este, llega un punto que uno hace solicitudes para ir a estudiar al extranjero. En su caso, si ¿sí tenía la intención de estudiar en el extranjero? ¿O su final era terminar aquí la teología? ¿O, sí. ¿Qué pensaba de eso?
2: En el seminario se nos presenta la oportunidad de ir conociendo a diversos padres, padres que vienen de las misiones, y nos hablan de su misión. Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención la misión de Kenia, ¿verdad? Este, a mí me gustó, siempre deseé soñé con ir a África, a Kenia especialmente, pero bueno, estaba todavía muy chico y pues no se podía hacer ninguna solicitud. En el noviciado, en el noviciado sí, este, yo hice una solicitud. Kenia no era posible en ese momento como estudiante, pero sí, Angola sí iba a abrir esa posibilidad. Y yo hice mi solicitud para ir a Angola, pero la respuesta fue negativa. El país estaba en guerra, una guerra cruenta, una guerra muy difícil. Y éramos muy jóvenes nosotros, yo creo que por eso no nos mandaron. Quizá los padres, preocupados también por nuestra seguridad, pues no nos mandaron a esa misión. ¿verdad? Y ya después, ya como sacerdote, después de tres años de vocaciones en Guadalajara, pues solicité... Eh, irme a Kenia, ahí sí también, fue la segunda solicitud que hice, tenía tres años de ordenado, pero bueno, la respuesta fue me mandaron a vocaciones, pero a Monterrey, ahí estuve también un tiempo, eh, fue un poco desconcertante para mí porque yo ya esperaba que, que me fueran a mandar a misiones, pero bueno, Dios sabe sus caminos y, y todo lo, lo arregle y lo compone,
1: ¿verdad? Y cuando llegó el punto de su ordenación, este, ¿qué, ¿Qué es lo que experimentan en ese momento? ¿no? Al estar ahí en la celebración, aparte de nervios y todo lo que se vive dentro de este rito ¿Qué, qué es la emoción que experimentan o los sentimientos que pueden encontrar?
2: ¿no? Pues al principio como que no me la creía ¿no? eh, Fue la ordenación en el seminario menor de misiones con el padre Ricardo Gómez Fuimos dos y ya después de que nos postramos nos impusieron las manos el obispo hizo la oración consacratoria, pues para mí fue un, un choque muy fuerte, positivo, ¿verdad? Pero difícil de asimilar, ¿no? A partir de ahí ya todas las personas, pues ya te, me empezaban a decir padre, yo, te, yo era muy joven, tenía 26 años, y ya el padre, y así como que no me... No, no me hacía la idea, ¿verdad? Que yo ya era padre, o sea, ya había habido una transformación, ¿no? Incluso mis hermanos, hasta mi mamá, el padre, el padre Mario. ¡Ah, caray! verdad Que, que me dijeran eso como que todavía no, me, no lo alcanzaba a asimilar, ¿no? Pero fue una emoción muy grande, muy bonita, algo que estuve anhelando durante muchísimos años. Hubo mucha formación, mucha preparación... Eh, fue algo difícil en algunos momentos pero fui superando las etapas con la ayuda de Dios nuestro Señor entonces fui descubriendo
1: pues que Dios me quería para esto y dentro de su etapa formativa como seminarista y, y les puedo compartir ahorita su experiencia eh, en su ministerio ¿cuáles han sido los momentos difíciles en, en su proceso y en su vida sacerdotal? ¿no? porque a veces la gente piensa que el sacerdote pues, no tiene ni sentimientos que piensa que tiene que estar trabajando diario, pero detrás de la figura del sacerdote, pues es una persona, ¿no?, que también siente que experimenta dolor, tiene esos momentos de debilidad, y que a veces la gente no, no se da cuenta de eso, ¿no?, de lo que experimenta y vive un sacerdote.
2: Pues viví un poquito de todo, ¿no?, este, ¿cómo se llama?, siendo seminarista iba a un apostolado donde había un grupo de jóvenes, pues ahí también había pues, señoritas, muchachas, ¿no?, que llamaban a uno mucho la atención. Y llega el momento que uno tiene que ir tomando decisiones en la vida. ¿Verdad? Por la vida sacerdotal. ¿Verdad? Que implica el celibato. O inclinarse por la vida matrimonial, ¿no? Y a veces sí me llegué a cuestionar yo estando en el seminario. Y eran crisis, pues, fuertes, ¿no? Eh, Ahí con la ayuda del director espiritual y la oración, pues uno va saliendo adelante, ¿verdad? Eh, también en la convivencia, también... Ahí había algunos compañeros que pues, se veía que no tenían vocación, estaban ahí por sacar algún título, yo no sé. Y era a veces difícil convivir con ellos, eso también me hace un poco de crisis. Y los estudios, ¿verdad? sobre todo filosofía, pues, son muy pesados, muy intensos, muy fuertes. Llevábamos muchas materias y tenemos que sacar un promedio de mínimo de ocho. Entonces, para cumplir con todos estos requisitos el esfuerzo era muy grande, muy grande, muy desgastante, ¿no? Pero bueno, conforme iba pasando el tiempo, me daba cuenta que sí podía con todo esto, ¿no? Hacer una entrega de mi persona a Dios nuestro Señor, hacerlo con alegría, el, el saber convivir con todo tipo de personas, compañeros, y el salir adelante en los estudios, ¿no? Y creo que salí con, con buenas notas, pues eso me alentaba, pues, a continuar y a darme cuenta que sí era mi vocación.
1: Y en la parte civil de su vida sacerdotal, ¿cómo han sido esos momentos difíciles? ¿no?
2: Sí, la vida sacerdotal para mí ha sido de mucha alegría y de mucho enriquecimiento. no eh, eh, estando en las mis Bueno, una de mis decepciones era de que no me mandaban a misiones. ¿no? Yo estaba en un instituto misionero, salí de misiones hasta que tenía 10 años de ordenado. Eso fue quizá una de las dificultades. Siempre mi trabajo lo he hecho con mucha entrega, con mucha dedicación, con mucho eh, esfuerzo, con mucha alegría, siempre lo he hecho, lo he hecho con gusto. Todos los puestos que he tenido, los cargos que he tenido, los he hecho con gusto. En misiones, sobre todo cuando estuve en Cuba, pues nos bloqueaban las actividades de evangelización, eh, convocábamos a niños. ...para la catequesis y de las escuelas les ponían otra actividad... ...el mismo día a la misma hora. Cambiábamos de, actividad, de día, de, de horario... ...pues la escuela cambiaba a ese, a ese horario que nosotros poníamos. no Era bloquearnos para que los niños no fueran a la catequesis a evangelizarse. no Entonces hubo que tener mucha, mucha paciencia... ...y así todas las actividades, no atender niños... ...con síndrome de Down... ...los atendíamos... ...era un problema y ...darles de comer a unos ancianitos... ...era otro problema con el gobierno... ...entonces era un poco desesperante... ...porque nos bloqueaban constantemente... ...nos bloqueaban... ...pero bueno... ...yo mi pensamiento es que hay que perseverar... ...para las obras de Dios... ...hay que tener mucha paciencia... ...perseverar... ...no estamos haciendo nada malo... ...estamos tratando de ayudar a las personas... ...y ese era mi convencimiento... Y se los transmitía a los catequistas, a las religiosas que trabajaban con nosotros, porque ellos también se desesperaban. ¿no? Sin embargo, bueno, creo que al final de cuentas salimos adelante y se ha evangelizado a muchísima gente, se les ha ayudado a salir adelante.
1: Ahorita nos platicaba que en sus primeros años de ministerio estuvo el encargado de la vocacional allá en Monterrey. Eh, y hoy en día pues, nos damos cuenta que y sobre todo vemos que en los seminarios pues la mayoría pues están solos, otros seminarios ya no hay seminaristas o ha disminuido mucho el número de, de seminaristas, ¿no? Y hoy en día nos enfrentamos a otra realidad donde los jóvenes no queremos responder o tenemos grandes dificultades para el llamado. Y de parte de su experiencia, ¿qué nos puede compartir, no? Porque a veces dentro del, de las decisiones que uno toma como joven para entrar al seminario pues eso encontramos con varias realidades, ¿no? el mundo, este, la misma familia que a veces no quiere que entremos al seminario y nos encontramos a grandes retos ¿no? yo creo que las personas que nos están escuchando y sobre todo a los jóvenes que nos están escuchando, les gustaría que les diera un consejo ¿no? acerca de eso, de esas grandes realidades que se enfrenta hoy el joven en día
2: Bueno, yo siempre, cuando entré al trabajo vocacional en Guadalajara primero, pues eran muchos muchachos eran muchos muchachos los que participaban, yo tenía un grupo de 30 o quizá más, éramos tres sacerdotes promotores vocacionales, había muchos jóvenes, ahí no había mayor crisis ni mucho, teníamos trabajo, atenderlos, visitarlos y demás. En Monterrey sí fue más difícil, porque ahí me di cuenta de esa ya desde hace muchísimos años, por pues las vocaciones, sobre todo la vida sacerdotal misionera, pues eran muy escasas, ¿no? Pero bueno, entonces... Si entra en crisis, una crisis humana, pues de, de decir qué estoy haciendo aquí, cuál es el fruto del trabajo. Sin embargo, me puse a pensar y yo dije, eh, esto es obra de Dios. El trabajo de la iglesia, el trabajo de evangelización, es una obra de, de Dios. Y Dios tendrá que poner los medios y las, las formas para el, eh, seguir caminando en la fe, ¿no? Ahorita pues hay esta dificultad. Sin embargo, es obra de Dios en primer lugar. Y hay otra parte del evangelio, ¿no?, que cuando los discípulos están pescando y se desesperaban porque no pescaban casi nada, prácticamente nada en la noche, entonces Jesús se presenta ante ellos, ¿sí? Y los anima, ¿verdad? Echa las redes del lado derecho, les dice Jesús. San Pedro y los apóstoles como que dudaban un poco. Sin embargo, viene una frase muy bonita de San Pedro, dice, "En tu honor echaré las redes entonces el trabajo vocacional significa uno tiene que hacer el trabajo lo mejor que pueda eh, con intensidad, con dedicación con, con inteligencia con creatividad de lo demás Dios se encarga ¿verdad? en tu honor echaré las redes y creo que debe ser la actitud ahora de nosotros como promotores vocacionales, todos tenemos que ser promotores de la vocación echar las redes ya los resultados le tocan a Dios. Nosotros simplemente
1: somos colaboradores. Muy bien, pero pues creo que vamos a una pausa. Ya nos quedaron la emoción. Acá mi Richard se llama Ricardo, el nuevo Chalán. Ya tenemos nueva producción. Ya, ya hay billetes, señores. Ya hay dinero. Vamos a hacer una pausa y comunite con nosotros en nuestra línea misionera 800-058-100. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Misioneros de Guadalupe. YouTube, Misioneros de Guadalupe. Instagram, arroba MisionerosMG. Twitter, arroba MisionerosMG, Spotify, Misioneros de Guadalupe, y ya tenemos TikTok, señores, pronto te van a ver bailando ahí el mamar, ¿no es cierto?, en eh, Misioneros de Guadalupe, y mándanos, a un, correo, mándanos un correo a audiovisual, arroba MG punto e punto Or, y comparte tus dudas y comentarios, escúchanos en vivo, y vista, visita nuestra página en de www.misionerosdeguadalupe.org, muy pronto estaremos más cerca de ti, por medio de WhatsApp, vamos a una pausa, y ahorita regresamos.
0: padrino fundador de esta misión. Comenzamos nuestra aventura misionera en el Amazonas y para lograrlo necesitamos su ayuda. Con sus contribuciones podremos adquirir materiales y mano de obra para reacondicionar nuestras casas misión. Gracias a su generosidad podremos comprar ladrillos, pintura, mano de obra, material de construcción, y transporte para estos materiales. Además, sus donativos también apoyarán la formación de nuestros seminaristas, quienes a partir de este año realizarán el curso de espiritualidad y pastoral CESPA en la comunidad de Pebas, en el Vicariato de San José del Amazonas, en Perú. La cuaresma es un tiempo de conversión, de perdón y de preparación para la Pascua. Para vivir mejor este tiempo, los invitamos a visitar nuestro sitio especial de cuaresma, donde podrán descargar los ritos para la celebración en familia de cada domingo, el rezo del Crucis y otros contenidos de apoyo. Recordemos, durante la cuaresma... Dios nos invita al ayuno, la oración y a las buenas acciones por nuestro prójimo. Juntos seguimos caminando hacia la Pascua.
1: Ya estamos otra vez de vuelta, regresamos al chisme, a lo que nos quedamos platicando. Padre, nos platicaba acerca de las vocaciones y todos estos grandes retos que se encuentran en este camino vocacional, sobre todo compartiendo con los seminaristas. Después de su año en Monterrey, ¿de dónde fue su... a dónde se fue, a dónde lo enviaron?
2: Sí, ahí estuve algún tiempo en Monterrey, en la promoción vocacional, y ya terminando me enviaron al curso introductorio, a la formación. Ahí estuve durante cuatro años. Fue una experiencia también muy bonita, eran grupos muy nutridos. De ahí se ordenaron muchísimos sacerdotes misioneros de Guadalupe, verdad, que andan por ahí en las misiones. Eso fue para mí una satisfacción muy grande, la perseverancia que hubo de estos cuatro grupos que yo tuve. ¿no? Algunos incluso dejaron el seminario de misiones, pero se hicieron padres diosesanos ¿no? y siguen ejerciendo. Entonces fue una cosecha muy gratificante, ¿verdad? Y el trabajo para mí fue un reto porque nunca había estado en la formación directamente. Estaba todavía muy joven. Sin embargo, pues fue un reto grande y bonito y muy satisfactorio ahí, ¿verdad? Este, el poder convivir, el ayudar a los jóvenes en los primeros años de su formación, ¿verdad? Creo que creo que hicimos una bu buena
1: amistad con ellos hasta la fecha
2: y hubo una buena formación para todos ellos.
1: ¿Y cuáles son los grandes retos dentro de la formación del seminario, aparte de, de aguantarnos?
2: Pues la perseverancia, ¿no? ayudar a los muchachos a perseverar, a amar la vocación, a tener un sentido de iglesia, el saber abrirse a la fraternidad, la convivencia, no estar como sacerdotes aislados o, o individuales, ¿no? sino que somos iglesia y tenemos que convivir con todo tipo de personas pero el mayor reto en la formación para mí ahorita yo creo es que persevere, ¿no? hay muchachos muy buenos, muchachos muy eh, con muchos valores, con muchas cualidades, yo así lo alcanzo a ver, eso me da mucho gusto, eh, algunos desisten a medio del camino, muchachos valiosos, buenos, pero to toman otro camino, no entonces ayudar a perseverar en la vocación cuando los jóvenes ya han dicho que sí, pues es el mayor reto. Y el darles ejemplo, ¿verdad? Los sacerdotes tenemos que ser un ejemplo para los, para los muchachos. Yo aprendí a ser sacerdote misionero viendo a otros sacerdotes. Y ahora a mí me toca, para mí es un, un compromiso muy grande tener que manifestarles y, y presentarme como un, un ejemplo para ellos en, en todos los aspectos, ¿no? humanos, y espirituales, para que ellos también puedan crecer en su vocación.
1: Nos platicaba de que desde un principio, en su, después de la ordenación, siempre deseó ir de misiones, ¿cuál fue el primer lugar de misión fuera de, de país que, que, que lo enviaron? Sí, ya después del curso introductorio en Guadalajara, el
2: superior general me pidió, se estaba abriendo la misión de Cuba, y entonces un día me habló por teléfono y me me ofreció, me pidió pues que fuera a la misión de Cuba, ¿no? Para mí, el, 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 inmediatamente respondí que sí, ¿verdad? Y yo estaba jugando fútbol, me acuerdo. Me mandaron llamar, fui responder la llamada. Y ya cuando iba de regreso a la cancha de fútbol, pues me temblaban las piernas, ¿verdad? Por haber dicho que sí, porque pues tantas cosas que se decían o se dicen de Cuba... ¿verdad? tantas carencias y tantas dificultades y todo, pues para mí era, dije, ah, caray, ahora voy a, voy a estar en Cuba en unos próximos meses, ¿no? Pero bueno, ese fue la, el primer impacto, la primera impresión, siempre había querido salir de misiones y para mí fue importante no haber tomado esa, esa decisión. Ya tenía 10 años de ordenado, fíjate, Juan Pablo, si sí, no, no estaba tan, que la mayoría salen, con dos, tres años de ordenado, yo tenía 10 y no veía para cuándo. Entonces era mi oportunidad salir a, a las misiones y a partir de ahí empezar a hacer los trámites y todo lo necesario para, para ir a la misión. Eh, va uno con mucha incertidumbre, con muchas dificultades, sin embargo, pues está la gracia de Dios, ¿no? Porque la vocación no es nuestra nada más así. La vocación es un regalo de Dios y estamos a su servicio y él nos ayuda en todo momento, ¿no? Aun cuando tengamos temores, miedos, etc.
1: Y antes de llegar a la misión de Cuba, ¿cuál fue su perspectiva de antes, eh, con miedos y temores, lo que tenía? Y ya cuando llegó a la misión de Cuba.
2: Pues descubrir que lo que se hablaba de Cuba es verdad. Hay muchas carencias, muchas necesidades. Eh, el país está muy sobre sobreideologizado, ¿verdad? Eh, faltaba mucha evangelización era el, el trabajo es ingente ahí es muy grande muchas gentes pues dejaron de ir a la iglesia ya no se bautizaban no practicaban sacramentos ni nada por el otro lado pues muchas iglesias protestantes también la santería es muy fuerte allá entonces llegar y descubrir ese mundo pues aunque es un país latinoamericano y hablan eh, español, pues yo digo español cubano, ¿verdad? Este, hay que aprender muchas cosas y es un mundo muy distinto al nuestro, muy distinto. Incluso yo estuve en la región de Santiago de Cuba y ahí hay muchas comunidades afro, descendientes de afro. Y yo las visitaba y ahí la mayoría eran de, de, descendientes de afro. Pues yo me sentía como si estuviesen en, en África, ¿no? Incluso algunos cantos, algunos ritos que ellos tenían o eso de la santería, pues es muy parecido a lo que hay en África. Yo dije, ah, pues yo ya estoy cumpliendo mi sueño de estar en África.
1: Y cómo es la, la celebración, de ser la misma de Llano, pero cómo es el proceso de evangelización, estando en Cuba en un país difícil, complicado.
2: Sí, cuando llegamos, pues había muy poquita evangelización, había habido algunos padres diocesanos que ya habían dejado la parroquia, este, ellos habían hecho su esfuerzo, su trabajo, ¿verdad? con muy pocos medios. Decir, nosotros como misioneros Guadalupe, pues llevamos el respaldo del instituto y el apoyo de nuestros padrinos y de nuestras madrinas. Y eso nos ayuda mucho, ¿verdad? Por ejemplo, para la reconstrucción de las capillas o de la iglesia parroquial, pues no había recursos en la parroquia, absolutamente nada. Y con los misioneros Guadalupe, el apoyo que nos dan, Hicimos un presupuesto y nos llegó la ayuda y Dios que es providente multiplica los bienes que nuestros padrinos y nuestras madrinas nos envían. ¿no? Entonces era uno de los trabajos era la reconstrucción de, del templo parroquial, de la casa parroquial. Faltaba prácticamente todo, muebles, espacios, lugares para la catequesis, no había sacristía no había un comedor ahí en la casa, no había una oficina para el padre, etcétera, ¿no? Era un poco difícil. Y después, la, ahí mismo en la ciudad donde yo estaba, pues empezar a visitar las casas. Nos daban portazos, nos cerraban las puertas, nos veían con desconfianza, porque éramos extranjeros. Porque éramos este, católicos, porque éramos sacerdotes, nos veían con mucha desconfianza. A mí me preguntan, o me dicen, me dice, Padre, ustedes empezaron la evangelización de cero. Yo les digo, de cero no, de menos cero, ¿verdad? porque nos rechazaban y nos corrían y nos veían mal. O sea, pasábamos y no, nos veían así con mucha desconfianza. Los jóvenes no querían entrar a la iglesia. Ni, de, ni, ni la volteaban a ver, entonces ganarse esas personas fue algo difícil, ¿no? en las comunidades rurales lo mismo, la que nos abrió las puertas ahí para la evangelización en un primer momento fue la, la Virgen Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, no que es la Virgen de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, este, porque algunas personas conservaron ese cariño a la Virgen, muchos no lo relacionaban con Dios, verdad, pero tenían esa devoción a la Virgen de la caridad, entonces llegábamos y preguntábamos o llevábamos una estampita ahí a la vista o les regalábamos una estampita a las personas y esas personas sí nos abrían las puertas de su casa, entonces empezamos con pequeñas comunidades, con algo de catequesis, después empezamos ya con la liturgia, etc. y esas comunidades se mantienen gracias a Dios.
1: Y para la forma de predicar o de evangelizar, este, ¿no tuvieron algunas prohibiciones o que los estuvieran checando o que nos dijeran en algo en contra del gobierno?
2: Sí, o sea, nosotros íbamos a evangelizar, no íbamos a hacer política ni mucho menos. Lo que sí en un principio tuvimos era el bloqueo a nuestras actividades. Cualquier actividad que queríamos realizar nos bloqueaban, nos ponían otras actividades nos ponían equipos de sonido muy fuertes, me unas bocinas gigantescas afuera del lugar donde estábamos, en la catequesis o en la misa, para que no pudiéramos escuchar, ¿no? Eso fue durante mucho tiempo, yo te puedo hablar de años, incluso en el templo parroquial, en la misa del sábado nos ponían unas bocinas muy grandes, no se escuchaba nada, o sea, yo, yo hablando, el, predicando el evangelio, era muy difícil, hubo que aguantar muchas cosas, ¿no? Vigilados, pues allá el régimen es así Siempre tienes un alguien que te está vigilando Pero pues nosotros no fuimos a hacer cosas nada de política Ni mucho menos Entonces yo no tenía preocupación por ese lado
1: Y dentro de la misión de Cuba ¿Cuál fue lo, lo más complicado, el momento más difícil de esa misión? Que dijo yo aquí, okay, yo me voy, ahí que se queda
2: Bueno, pues cuando llegué Quizá el primer momento, ¿verdad?, fue lo más difícil, hubo muchos momentos muy difíciles, pero el primer momento, el choque cultural, el encontrar tantas carencias en la vida de las personas, en las cosas necesarias como el alimento, en los materiales para reconstruir, todo muy difícil, muy difícil. Y yo en mis pensamientos, yo lo tengo que confesar, se los confieso ahora, así muy con mucha humildad, pues yo me hice el propósito de estar un año, dije por lo menos un año que me esforcé y porque al principio sí daba trabajo ver aquello tan desolador, no pero a los dos, tres días de estar ahí el obispo nos dijo que iba a ir a la misa de, de presentación, éramos dos padres y cuando estuvimos a la misa la iglesia se llenó tanto y había una perspectiva, una como un deseo tan grande de, de los sacerdotes porque se habían quedado sin sacerdotes ahí y una misa tan organizada, tan bonita, los adolescentes eran el coro, era un coro grande, fue una misa tan bonita, tan significativa, que para mí me, me, me marcó mucho y dije aquí hay vida, no aquí hay algo que hacer, independientemente de las carencias o lo que sea, es aquí donde se necesita, ¿no? Y así fue entonces, termina la misa y al final de la misa se acerca una, una señora, no no recuerdo hasta el nombre de ella, pero se acerca y me dice, verdad con lágrimas en los ojos, eso también me marcó mucho y me dice, padre yo pensé que Dios nos había abandonado y eso me marcó a mí mucho porque dije pues soy misionero y eso fue lo que anhelé toda la vida y ese era el momento de responder, verdad? ellos sentían pues que Dios los había abandonado y el hecho de que estuviéramos ahí era como la respuesta de Dios, entonces no podíamos hacer quedar mal a Dios ante esas personas.
1: Después de la misión de Cuba, ¿cuál fue la, fue, fue la próxima misión que tuvo?
2: Estuve un tiempo estudiando en Colombia, en el Cebitepal, que es un instituto de los obispos de América Latina, una escuela muy gratificante, muy bonita, van sacerdotes religiosos y laicos de toda América Latina, está en Bogotá, Colombia, ahí estuve dos años y medio, verdad, como recapitulando todo lo que había aprendido durante los años que ya llevaba de formador y de, de misionero en Cuba, entonces fue un tiempo muy, muy agradable y durante ese tiempo hice muchas misiones, ¿verdad? en los periodos de, de vacaciones y fui a muchos lugares, verdad, donde había guerrilla, guerrilleros y donde había de los estos autodefensas y demás, lo que hay, hay en Cuba, en, en Colombia y ahí estuve también, digo, misionando, fue para mí también algo muy, muy importante esa época, esa etapa y el tiempo que tuve para estudiar.
1: Después de la misión de Colombia, cuál fue la, la misión que tuvo después?
2: Regresé como promotor vocacional en Villahermosa, Tabasco, ¿verdad? también fue una época, también me tuve que adaptar al sureste de nuestro país, ahí poco conocía, eh, con el tiempo también me fui adaptando y, y logré, o logramos ¿verdad? tener un grupo significativo de alumnos, ahorita ya hay algunos que se han ido ordenando, de, de, ese, de esa época en la que yo estuve como promotor vocacional, algún fruto hubo, ¿verdad? ahí en la en, en los encuentros que teníamos cada mes, pues eran un grupito de unos 20 25 jóvenes.
1: Y ahí dentro de la promoción vocacional de, Q, de, perdón, de, de Villahermosa, este, ¿cuáles son los grandes retos que tiene ahí en Villahermosa respecto a las vocaciones?
2: Pues el reto que hay en todas partes, ¿no? El Ayudarles a los jóvenes a escuchar la voz de Dios y ayudarles a que sean generosos con su respuesta, generosos con, sus, con su persona, ese me parece que es el mayor reto, ¿verdad? El, el buscarlos, el contactarlos, el invitarlos, el conquistarlos, ¿verdad? El conquistar su corazón, no para uno mismo, sino para Dios nuestro Señor, ¿verdad? Eh, sin embargo, Villahermosa es un lugar donde hay muchas vocaciones, sobre todo para el seminario diocesano, tienen muchas ordenaciones cada año. Ha habido un fenómeno muy interesante, ahí no están escasas las vocaciones, hay, hay bastantes.
1: Vamos a una breve pausa. Vamos a, a, a pausa. Y vamos a mandar unos saludos a Osvaldo. Dice Osvaldo que, que ya se va a casar con Maggie Villanueva. Ya pídele matrimonio. La semana pasada nos dijo: igual, Pues ya anímate, carnal. Ya anímate a pedirle matrimonio. Ya tienes el billete. Pues ya hagas la boda. Y un saludo a la parroquia de Nuestra Señora Lourdes que nos está escuchando y un saludo a la parroquia de la Divina Misericordia que también nos está escuchando y saludos saludo al Seminario Diosesano de Aguascalientes y comunique con nosotros en la línea misionera 800 -100. síguenos en nuestras redes sociales Facebook Misioneros de Guadalupe, Youtube Misioneros de Guadalupe Instagram arroba MisionerosMG Twitter arroba MisionerosMG Spotify Misioneros de Guadalupe y TikTok Misioneros de Guadalupe. Mándanos un correo a audiovisual arroba MG punto, punto, perdón mgpe.org. punto or, me trabé Comparte tus dudas y comentarios y escúchanos en vivo y visita nuestra página punto. Vamos a una breve pausa y ya casi se acaba esto. Y vamos a regresar con todo el Fua. Vamos a una pausa.
3: Amazonía. Misioneros de Guadalupe, comprometidos con brindar respuesta a las recomendaciones de nuestro undécimo capítulo, consolida su presencia en las tierras misioneras de Perú y Brasil, fusionándose para abarcar mayores territorios de evangelización, formalizando así la misión de la Amazonía. El 15 de septiembre de 1980, llegaron a Bagua, Perú, los primeros misioneros de Guadalupe, a la parroquia de San Juan Bautista, en la región nororiental de Marañón. A partir de entonces han colaborado en diferentes comunidades peruanas como Pucallpa, Lima y Cusco. El 26 de abril de 1987 fue nombrado el primer grupo de misioneros de Guadalupe, quienes llegaron a servir a las parroquias de Nuestra Señora del Rosario en Itacuachara, Nuestra Señora de la Concepción en Silves y Cristo resucitado en Urucurituba. Se ha colaborado en diferentes parroquias de la Prelatura de Itacuachara. En el 2022 la misión de la Amazonía, a fin de llegar a más comunidades necesitadas de evangelización, se formaliza esta misión, comenzando en el Vicariato Apostólico de Pucalpa, el Vicariato Apostólico de San José de las Amazonas, la diócesis de Alto Solimoes y la arquidiócesis de Manaos. Asimismo, en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, comenzamos a trabajar con la comunidad indígena ticuna, principalmente en la diócesis de Alto Solimoes, Brasil y el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, Perú. La sede de esta misión se establece en la ciudad de Tabatinga, en la diócesis de Alto Solimoes.
0: La cuaresma es un tiempo de conversión, de perdón y de preparación para la Pascua. Para vivir mejor este tiempo, los invitamos a visitar nuestro sitio especial de cuaresma, donde podrán descargar los ritos para la celebración en familia de cada domingo, el rezo del Crucis y otros contenidos de apoyo. Recordemos, durante la cuaresma, Dios nos invita al ayuno, la oración y a las buenas acciones por nuestro prójimo. Juntos, seguimos caminando hacia la Pascua.
1: Y ya estamos de vuelta en su programa Semi Podcast, padre nos comentaba que estaba la, en Villahermosa, encargado de las vocaciones, después de Villahermosa ¿cuál fue su destino? Sí, ya después de estar ahí seis
2: años, muy, fue un tiempo muy provechoso, muy, muy bonito, este, me mandaron al Amazonas, al Brasil, uh, hay tres, tres Amazonas, Amazonas Bajo, Medio y Alto, nosotros estábamos en la Región media del Amazonas, ahí estuve durante cuatro años.
1: Y ahí dentro de la Amazonía, ¿cuáles son los grandes retos del proceso de evangelización?
2: Sí, allá hay una iglesia muy activa, verdad, una iglesia muy participativa, sobre todo de los laicos, verdad, es han asumido el compromiso porque, por ejemplo, ahí donde yo estuve en Urucurituba, la parroquia de Urucurituba, teníamos 54 comunidades que atender, ¿no? Entonces, para poder llegar a todos estos lugares y todo sobre el río Amazonas y los afluentes y los mares, que, lagos que hay ahí, pues era muy difícil, ¿verdad? Procurábamos hacer misiones, visitarlos cada tres, seis meses, pero solamente así les dejábamos el Santísimo, ellos hacían celebraciones de la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, otro de los retos que hay ahí es este la desigualdad que hay ahí en ¿verdad? Estas comunidades muchas veces son muy olvidadas por el gobierno y sufren muchas carencias en la educación, en la salud, en cómo se llama, en, en la salud pública y muchos, pues este, cómo se llama, epidemias y demás, y son personas muy, muy abandonados, ¿no? Mucho de por parte del gobierno, también por la distancia que no es fácil atenderlos, ¿no? Y otro de los retos es, hay muchísimos este, grupos religiosos verdad muchos de ellos de, derivados de los de la, de la reforma protestante no entonces hay muchísimos ahí donde yo estaba en eurocultiba había unas 30 iglesias evangélicas ¿no? por unas seis capillas católicas verdad entonces muy fácilmente muchas personas católicas hacen evangélicos no por cualquier disgusto o cualquier cosa que no les parece entonces es un reto ahí para pues, seguir conquistando los corazones ¿no? y atender todas las pastorales, ¿verdad? pastoral de la salud, pastoral de enfermos, pastoral carcelaria, todas las pastorales hay, pero buscar gente para que las atendieran a veces era un poco difícil.
1: Y ahí en la Amazonía cuál fue su momento igual difícil que tuvo que enfrentarse?
2: Bueno pues quizá cuando viajábamos en el río Amazonas que yo digo que no es río sino un mar, es, es enorme, es muy grande y a veces por ejemplo salíamos con la plena luz del día con un sol muy bonito, muy, a los 5 o 10 minutos pues se nublaba y a los 15 minutos estaba lloviendo y, ahí, y empezaba una tempestad ¿no? y las lanchas parece que van a, a hundirse, verdad era muy difícil… Este, yo recuerdo en una ocasión que viajé, era una lancha de pasajeros y nos metimos a una, a una tempestad muy fuerte, muy fuerte, parecía que el barco se iba a hundir, la gente empezó a gritar, se empezaron a poner los salvavidas, verdad. yo iba sentado solo en un asiento ahí y las personas me vieron y me reconocieron y se acercaron ahí muy asustados y me dice, padre, padre, usted no siente miedo? Yo me volteé a ellos diciéndoles, pues yo voy rezando, ¿verdad? Yo voy rezando por si las dudas, no sé qué va a pasar. Sí, claro que tenía miedo, mucho miedo, pero pues no hay nada que hacer más que encomendarse a Dios nuestro Señor, yo iba rezando y gracias a Dios ya a los cinco o diez minutos pasamos ese fuerte oleaje y ya otra vez el, la tranquilidad del río, ¿no? Quizás son de las cosas más difíciles, el estar en comunidades un poco aisladas, había una comunidad que se dedicaban a se dedican a cazar yacaré le dicen allá que son cocodrilos y pirañas no para y es lo que comen la gente allá entonces también adaptarse a la comida tenemos que hacerlo a la tierra que fueres a lo que vieres
1: y ahí en la Amazonía este las vocaciones o hace falta vocaciones no hay muchos sacerdotes para tantas comunidades
2: Ahí donde estábamos nosotros en la Prelatura de Pitacuachara, pues muy pocas vocaciones, verdad. El seminario tendría unos cinco, o seis alumnos nada más. Este, sí, no, no hay much, falta mucha promoción. No había una pastoral vocacional como tal, verdad. Le estaba, estaba haciendo falta esa pastoral para mí, me parece importante, ¿no? Y este, para animar a los jóvenes, ¿no? Y hablarles del tema vocacional me parece que es importante. Es una carencia en ese lugar, sí, la promoción de vocaciones. Entonces, la, la mitad de los sacerdotes que estamos de ahí somos extranjeros o somos de fuera, ¿no? O sea, éramos pocos, éramos 12 sacerdotes nada más ahí. Seis éramos extranjeros, seis eran diocesanos de ahí, de ese lugar. Sí, hay mucha necesidad.
1: Después de la misión de la Amazonía, ¿cuál fue su destino después?
2: Regresé a mi tierra durante un año como promotor vocacional, también ahí pues hice un trabajo también muy bonito, ya para mí era más conocido, ya había estado ahí, además era pues mi tierra ahí Guadalajara, para mí el tener contacto con personas, parroquias, pues fue relativamente fácil ¿no? y también hubo buena respuesta, en este. fue en el año 2017
1: y ya después de ese año este, donde estuvo, donde lo enviaron me
2: mandaron a estudiar teología espiritual aquí en la Universidad Pontificia de México, también fue algo que yo agradezco mucho porque pues me sirvió mucho para sintetizar toda la experiencia misionera que he tenido todas las experiencias y, y que he recibido ¿no? y para seguir, seguirme formando, verdad los sacerdotes seguimos formándonos, seguimos preparándonos para adaptarnos a los cambios de la, del mundo y de la sociedad ¿verdad? que tenemos que afrontar, estuve dos años estudiando y terminando me hicieron asesor, me pidieron el cargo de asesor de los laicos misioneros asociados a misioneros de Guadalupe y junto con eso también me hicieron el director de espiritual del seminario, verdad cargo que, que estoy cumpliendo hasta esta fecha.
1: Y ya para ir terminando padre, no sé si… Les compartiré un mensaje para todos los jóvenes que tienen inquietud de entrar al seminario o a misioneros de Guadalupe, algunas algunas palabras de motivación.
2: Sí, pues todos tenemos que colaborar en la evangelización, ¿verdad? El mundo le hace falta mucha evangelización, no solo en Cuba o en, en, en el Amazonas o en África. Yo creo que en todas partes, y aquí en nuestro país falta mucha evangelización, si las cosas están tan males porque nos faltan los valores evangélicos, ¿no? Entonces, invitar a que nos comprometamos en sinodalidad, la iglesia está hablando de esta sinodalidad en la que todos nos senta, sintamos comprometidos con el trabajo de la iglesia, de la evangelización, de la misión. La tarea es de todos los cristianos, no solamente de las vocaciones religiosas, ¿no? Y el entregar la vida totalmente, ya consagrado, pues es lo máximo, ¿no? Es un motivo de mucha alegría, de mucho crecimiento, de mucha satisfacción, ¿verdad? Yo lo único que yo te podría decir, si yo volviera a nacer, pues yo pediría ser sacerdote y misionero.
1: Y algunas palabras eh, a nuestros padrinos y madrinas que nos están escuchando. Pues que todos
2: nuestros padrinos y madrinas nos acompañan en la misión, ¿verdad? Porque sin ustedes, padrinos y madrinas, no podríamos realizar la misión nos veríamos muy limitados, muy, este, con muchas carencias, con su ayuda moral, espiritual y la ayuda económica, pues nos fortalecen y nos, y nos hacen que llevemos adelante la misión, entonces ustedes nos acompañan en la misión, muchas gracias, yo les agradezco a nivel personal y
1: a nivel de los misioneros de Guadalupe. Padre, pues hemos llegado ya al final de este programa, eh, no sé si quieren mandar saluditos a alguien, a... No, no sea algo conocido.
2: Ah, bueno. No, pues a todos los jóvenes, verdad, que no tengan miedo de entregar su vida a Cristo en la misión, vale la pena, es algo muy hermoso, algo muy bonito, hay que esforzarse, sí, como todas las cosas en la vida, pero vale la pena. Dios los bendiga mm. y les doy mi bendición sacerdotal en el nombre del Padre,
1: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre le agradecemos mucho eh, por compartirnos su experiencia misionera, todo su proceso de discernimiento en el seminario y sobre todo pues que la gente se dé cuenta de los lugares donde estuvo de misión, ¿no? la realidad es donde se enfrenta y que conozcan un poco más acerca de nuestro seminario y sobre todo por los sacerdotes que están en misión, que vean que no vamos a dar solamente el rol a conocer allá los países, sino que también vamos a conocer pero también vamos a trabajar y evangelizar. Pues muchas gracias por la invitación y a la orden para otra ocasión. Muchas gracias, este, nos vemos hasta la próxima semana y hoy es viernes, no tome mucho y nos vemos y esto fue el Semi Podcast, nos vemos y que estén bien.